1: deine Gäste begeistern kannst und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. Heute geht es um eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird, nämlich Wie soll eine Reinigungscheckliste aussehen? Wie sorgt man dafür, dass die Reinigungskraft sie wirklich auch abarbeitet. Was soll draufstehen, was soll nicht draufstehen? Und macht es überhaupt Sinn, eine Checkliste zu haben? Und heute spreche ich über dieses Thema nicht alleine, sondern mit meinem geschätzten Branchenkollegen Jan Hendrik köhler ab. Herzlich willkommen zurück im Podcast, Jan Hendrik.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Anik. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Und ich finde, du hast da ein sehr spannendes Thema aufgegriffen. Reinigung ist ja sowieso im Moment in aller Munde, allein aufgrund der Tatsache des Personalmangels. Und die richtige Vorgabe zu machen, das richtige System zu finden, das ist eben nicht ganz so einfach.
1: Ja, jetzt mal, ähm, also erstmal jeder, der jetzt sagen würde, die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Du warst schon mal bei mir zu Gast äh, rund um das Thema Baumängel und Co. So, irgendwie so heißt die Folge im Sommer 23 findet ihr die Folge noch im Podcast. Wer reinhören möchte, sehr zu empfehlen. Ja, Jan Hendrik jetzt mal so ganz plump gefragt. Checkliste für Reinigungskräfte, ja oder nein? Absolut. Absolut.
0: Absolut. Also es ist natürlich immer so eine Frage, so eine Checkliste für eine Grundreinigung ist ja äh, x Seiten lang und äh, man wird sie keinem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in die Hand drücken können und sagen, so, du mach mal hinter jedem ein Kreuzchen, dass du es gemacht hast. Aber dafür sorgen, dass diese Checklisten verinnerlicht werden und vor allem, dass sie einwandfrei sind, dass sie sehr deutlich sind. Also wenn du auf eine Reinigungsliste drunter schreibst Oben drüber Reinigung und unten drunter Mikrowelle. Da habe ich die Erfahrung gemacht, du musst dann schon draufschreiben, abwischen und innen reinigen. Äh, mhm. Sonst sagt dir dann die Mitarbeitende Person, das stand da stand dann nicht.
1: Ja, oh. jetzt mal nicht so, ich, ich sehe schon, du möchtest sozusagen gleich ins Detail
0: gehen. <lacht> Entschuldigung, du so. weißt, ich bin immer sehr.
1: <lacht> ja genau, wir sind zwei ungeduldige Menschen, aber wir dürfen auch da, darauf achten, dass unsere Hörer noch mitkommen. Also, du hast das jetzt mal schon in einem Halbsatz gesagt, für die Grundreinigung definitiv ja. Wir kommen darauf gleich mal zurück, aber ich möchte mal bei dieser grundsätzlichen Entscheidung bleiben. Was ist denn mit einer Checkliste für die alltägliche Reinigung? Sinnvoll oder nicht sinnvoll? Erstmal grundsätzliche Frage.
0: Also für mich ist jede Checkliste sinnvoll, weil sich jeder der Beteiligten dran langhangeln kann. Und deswegen sollte es eine Checkliste für Grundreinigung, für Wechselreinigung, für Fensterreinigung und ich weiß nicht was alles geben, Terrassenreinigung. Äh, wo dann einfach für alle Beteiligten klar ist, das ist Teil des Auftrages, das ist Teil der Aufgabe. Und äh, nur so funktioniert sie miteinander, mhm. in meinen okay. Augen und aus meiner Erfahrung heraus. Ja,
1: du hast jetzt einen Fachbegriff äh, verwendet, eben Wechselreinigung bedeutet dann zwischen zwei Anreisen.
0: Ja, Entschuldigung, ja.
1: Äh gut wunderbar also das heißt das ist ja auch schon mal der große Unterschied und man darf jetzt hier auch im vorhinein verraten ich habe einfach mal das liebe internet durchforstet und habe mir alle reinigungschecklisten angeschaut die irgendwie verfügbar waren irgendwie also das heißt was man sich runterladen kann könnt ihr gerne auch ausprobieren googelt mal reinigungscheckliste und ihr werdet dort einige download angebote finden ja und Also ehrlich gesagt, ich war nicht sonderlich überzeugt. Ähm, Ich habe das dann eben ähm, auch dich mal drum gebeten und habe von dir eine ganz andere Art von Reinigungscheckliste bekommen. Und zwar, die war eben, so wie du gerade jetzt schon sagst, sehr situationsbezogen und auch sehr stark differenziert also das heißt eben, es macht halt einen Unterschied. Ist es eine Wechselreinigung? Ist es eine Wiederaufnahme sozusagen der Wohnung nach einem längeren Leerstand? Was muss ich tun vor dem Leerstand? Und so weiter und so fort. Ich Was was würdest du denn sagen, wie unterscheiden sich diese Checklisten oder wie unterscheiden sich diese Arbeiten, wenn zum Beispiel eine, nur eine Wechselreinigung da ist oder wenn jetzt eine Wohnung vom sozusagen aus dem Winterschlaf wieder erweckt wird?
0: Also fangen wir mal mit dem einfachsten Teil an. Nach einer Leerstandsreinigung, eine sogenannte Leerstandsreinigung findet immer dann statt, wenn eine Wohnung länger unbenutzt gewesen ist. Und dann stellt man eigentlich nur, so nenne ich das immer, den Glanz wieder her. Man wischt Staub, man geht nochmal über die Fußböden drüber weg. Äh, Das ist eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, um einfach Das Ganze wieder so ein bisschen luftig zu machen, einmal durchzulüften, im Winter die Heizung nochmal hochzustellen und durchzuwärmen. Der zweite Teil ist dann die Wechselreinigung, die dann stattfindet zwischen einer Abreise und einer Anreise, wo wir dann im Prinzip alles das einmal gründlich reinigen, was der Gast in Anspruch genommen haben könnte oder benutzt hat. Mit Hm. ein paar tiefer gehenden Sachen wie, bitte guckt mal in den Abfluss rein, dass da keine Haare hängen. Ja. Und ähnliche Kontrollen auch. Und dann gibt es die Grundreinigung. Ich nenne das immer, meine Großmutter hat früher immer einen Weihnachtsputz und einen Frühjahrsputz gemacht. Dann wird eben alles abgerückt. Da wird auf den Küchenschränken sauber gemacht. Da wird der Schrank von der Wand gerückt und hinter der Heizung eben auch mal sauber gemacht. Mhm. So, Das sind eigentlich die drei generellen Reinigungsformen. Und die haben wir in unseren Listen eben sehr detailliert beschrieben.
1: Okay, und äh, jetzt sag mal, wie wie triffst du denn die Entscheidung, was wie häufig gemacht wird? Also jetzt zum Beispiel äh, Möbel vorrücken. Jetzt könnte man sagen, immer wenn es dreckig ist. Haha.
0: <lacht> Nein, aber äh, Möbel vorrücken, also gut, wenn du natürlich in eine Wohnung reinkommst und du sagst, hier geht gar nichts mehr, da muss noch mal eine Grundreinigung gemacht werden, weil äh, ist das natürlich eine andere Sache. Aber grundlegend ist es ja so, selbst wenn du 365 Tage in deiner eigenen Wohnung wohnst, räumst du ja auch nicht bei jeder Reinigung die Schränke von der Wand. Nicht? <lacht> Dachte ich jetzt mal. <lacht> also, also ich tue es
1: nicht. <lacht> also, wir eben immer alle Schränke ab und nein, also natürlich nicht. Ja.
0: So. Und, und genau das ist doch der Punkt. Also das das hat einfach so eine Grundreinigung bei einer gewissen Belastung, muss sie dann irgendwann mal gemacht werden und wir empfehlen ein oder zweimal im Jahr, je nach Auslastung, wie gesagt und das ist, wie ich das eben schon nannte, der Frühjahrsputz, einmal richtig überall durchgehen und die Grundreinigung ist eben das, was im täglichen Gebrauch ist. Hinter der Heizung ist kein Gast und Mhm. äh, deswegen da sammelt sich aber natürlich auch im Lauf der Zeit irgendwie äh, Staubwolle an oder sowas und dann muss es irgendwann mal gemacht werden. Nochmal
1: mal einfach mal so ein paar Beispiele und einfach nur mal so, äh, was würdest du empfehlen, ungefähr wie häufig soll es gemacht werden? Fensterreinigung?
0: Die Fensterreinigung meiner Ansicht nach äh, vierteljährlich.
1: Okay, dann... Das das hat
0: natürlich ähm, auch was mit Witterung zu tun. Wenn du an der See bist, ist es zwingend erforderlich.
1: Okay, also also dann eben vierteljährlich und äh, wenn du irgendwo im ruhigeren Gebiet bist, dann vielleicht halbjährlich. Ja. Ja, gut. Dann eben dieses Thema Möbel vorrücken, auch halbjährlich.
0: Das Ja, also das ist immer so zum Ende der Saison oder zum Anfang der Saison auf jeden Fall. Und wenn große Belastung ist, auch nochmal irgendwann zwischendrin. Muss ja auch für eine Grundreinigung, muss ja auch Zeit sein.
1: Ja. Genau, okay. Und äh, dann zum Beispiel, äh, was fällt mir noch ein, sowas wie Lampenabstauben und über den Küchen Küchenschränken äh, abstauben.
0: Also Lampen abstauben, da viele Lampen zum Beispiel über Esstisch ja in der Sichthöhe sind, wenn du da stehst, mhm. die gehören halt zu, zu Grund, äh, nicht, zur, äh, nicht nur zur Grundreinigung, sondern zur Wechselreinigung abstauben, richtig sauber machen und einmal ordentlich wischen oder waschen. Je nachdem, was man mit der Lampe machen kann, ist dann wieder Teil der Grundreinigung. Auf den Küchenschränken, äh, wo sich ja viel auch von dem Rasen absitzt oder sowas, das ist eine Sache, die gehört in die Grundreinigung und nicht in die tägliche Wechselreinigung, in die ja. regelmäßige Wechselreinigung.
1: Ja, ja. ja ähm Ich könnte dich jetzt tausend Sachen gleichzeitig fragen, aber ich versuche sozusagen, einen roten Faden zu spinnen. Äh, Was wird denn ganz gerne mal vergessen bei diesen ganzen Reinigungsdetails? Was ist denn so dein Liebling?
0: Also die Ecken sind gern rund. (lacht) Und was mir dann auch immer wieder auffällt, dass es vielen Leuten nicht einfällt oder vielen Mitarbeitenden mal, wenn es ein bodenlanger Vorhang ist, den Vorhang mal an die Seite zu nehmen und dahinter die Brötchenkrübel wegzumachen oder was immer sich da verfangen hat. Was unendlich gern vergessen wird, ist so Hundestüber und Kindertatzen an den Fenstern und Terrassentüren. Die gehören auch in eine Wechselreinigung rein, dass man da mal einmal mit dem Glasreiniger rübergeht. Das sind so die die Dinge, die am liebsten vergessen werden.
1: Ja, bei der bei der typischen, also so zwischendurch, genau. Ja. genau. Und äh, ja, weil die weil die Reinigungskraft eben nicht auf die Fenster guckt, weil sie sagt, ja, das ist ja keine Glasreinigung. Die Diskussion kenne ich.
0: Aber da ist dann wieder der Tipp gut, den mir eine ne, Hausdame gegeben hat und den wir in unseren Hausdamenseminaren auch vermitteln, geht rückwärts aus der Wohnung raus. Mhm. Weil dann siehst du noch mal aufs Fenster, weil es da hell ist, und du siehst noch mal, ob alle Stühle, Sessel am Platz stehen. Das siehst du ja nicht, wenn du mit dem Rücken zu Zimmer, zum Zimmer oder zur Wohnung rausgehst.
1: Das ist doch ein klasse Tipp. Rückwärts aus der Wohnung rausgehen. Du, ich muss gestehen, den Tipp kannte ich wirklich noch nicht. Also ich meine, ich bin ja, ich habe ja sogar selber als Hausdame gearbeitet. War ehrlich gesagt die schlimmste Zeit in meiner Ausbildung. <lacht> aber ähm, Und noch schlimmer war die Zeit, wo ich selber putzen musste, hatte <lacht> ich
0: nachvollziehen. Ja, genau.
1: Also das mit dem Rückswasser habe ich nicht gehört, aber das war das war wirklich ein super Tipp. ich äh, Genauso wie ich immer sage zu den Kellnern, wenn die äh, Augen der Gäste nicht leuchten, dann könnte es daran liegen, dass das Teelicht wieder angezündet werden muss. Also,
0: <lacht> <lacht> ja, genau so. Das sind so die Dinge, ja.
1: <lacht> ja, genau. Manchmal helfen ganz, ganz einfache, handfeste Sachen. Du hast vorhin schon erwähnt, das Thema Beschreibung der einzelnen Punkte. So, jetzt kann man sich da drin natürlich romanhaft ergießen, äh, was es bedeutet, eine Mikrowelle zu säubern. Wie würdest du das formulieren, damit es die richtige Waag, äh, den, den das richtige Gleichgewicht hat zwischen kurz und knackig oder ausführlich?
0: Also, Spannend wir, wir bei haben Mikrowelle? Die die Reinigungslisten, die Checklisten haben wir untergliedert in einzelne Räume. Und dann steht irgendwo in der Küche steht Mikrowelle, da steht dann dran, abwischen, auswischen. Hm. So, Also das ist alles in Stichworten angegeben, äh, weil sonst, wie gesagt, in Romanen kannst du es nicht machen, das funktioniert nicht. Hm.
1: Wie macht ihr das mit unterschiedlichen Sprachen? Also ich meine, viele Reinigungskräfte können ja, also wenn die irgendwo aus Syrien kommen, dann können die wahrscheinlich Deutsch nicht mal richtig lesen, weil anderes Alphabet.
0: Also das kann ich jetzt zugegebenerweise und fairerweise aus eigener Anschauung nicht sagen, weil wir haben bisher immer mit deutschsprachigen deutschsprachigen Personal gearbeitet. Aber ich weiß, dass meine Kunden und Partner, äh, wenn sie... Ich habe eine eine Kollegin, die hat hauptsächlich polnische Mitarbeitende, die äh, wenig Deutsch sprechen. Die lässt das dann irgendwann einfach übersetzen oder übersetzt es selber, weil sie selber Polin ist. Also das geht nicht. Also wir haben jetzt unsere Anleitungen nicht jetzt mal so nicht übersetzt.
1: Okay. Wenn Jetzt äh, wurde, also ich meine, das ist halt einfach auch die der Alltag, den man sich gegenüber sitz, sieht als Fevo-Vermieter, dass man Reinigungskräfte hat, die eventuell das gar nicht verstehen, was man auf die Listen schreibt. Und dann natürlich das Thema immer wieder neue Reinigungskräfte. Also ich glaube, wir dürfen hier an diesem Moment äh, unterscheiden, arbeitet man mit einer Reinigungskraft in Anstellung, also Minijob oder Teilzeit, Vollzeit, egal, Oder mit einer Reinigungsfirma. Wie würdest du das sehen? Gibt es hier aus deiner Sicht Unterschiede in Form der Checkliste?
0: Nein, die darfst du auch nicht geben, weil sauber. Es gibt nur ein sauber. Okay. Also insofern darfst keine. Also es gibt nur sauber und dreckig und es gibt nicht nur ein bisschen sauber und ein anderes sauber. Und insofern müssen diese Checklisten zumindest inhaltlich absolut identisch sein. Und wenn wir mit Subunternehmern gearbeitet haben oder wenn man mit Subunternehmern arbeitet, können wir eigentlich nur empfehlen, gewisse Vorgaben zu machen, die zum Beispiel, es darf nie ein neues Team in ein Haus oder in eine Wohnung reingehen. Es muss immer eine Person dabei sein, die diese Einheit schon kennt. Ja, was wir zum Teil auch bei größeren Anlagen gemacht haben, dass wir verpflichtet haben, dass die Teams gleich bleiben, soweit es geht. Das also ist eine eben eine ja. Es ist eine Riesenherausforderung, mhm. das weiß ich, aber deswegen dann zumindest immer das, das gesagt wird, versucht immer irgendwie jemanden, der die Einheit kennt, zu verbinden mit jemandem, der es noch nicht kennt, um so dann zu schulen.
1: Vielleicht mal so kurz, damit man auch deine deinen Erfahrungs, dein Erfahrungsspektrum einschätzen kann. Du hast wie viele wie viele Ferienhäuser oder wie viele Objekte habt ihr gleichzeitig betreut, was war die größte Zahl?
0: Also wir haben insgesamt in der Hochzeit unserer Betreiberaufgaben haben wir bis zu 1000 Einheiten gleichzeitig betreut in 10 12 Anlagen verteilt. Davon war die größte Anlage mit 500 Einheiten.
1: Ja, da weiß man dann am Abend, was man getan hat, und da lernt man bestimmt auch einiges an, äh, sozusagen, auch an Situationen, ja.
0: Ja, also das, das, die Lieblingssituation, die ich habe, ich hoffe, die Dame hört uns nicht, äh, ist, wenn eine, (lacht) (lacht) äh, ist, wenn du in eine, in eine, in eine eine Ferienwohnung reingerufen wirst und sich jemand darüber beschwert, dass Hundehaare äh, überall sind. Ja. Äh, was ein Riesenproblem ist, Hundehaare sind einfach ein Problem mit der Reinigung. Also, und du musst eigentlich immer ein Sofa, gerade wenn es ein Schlafsofa ist, immer auseinanderbauen und alles wegsaugen und versuchen, die Haare abzu- abzukrümeln. Aber wenn dann Leute kommen und sich über Hundehaare beschweren, die selber mit drei Hunden in einer Wohnung sind, dann wird schon lustig.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, äh, äh, wo wir, da, da will ich kurz einhaken. Deine Staubsaugerempfehlung für gegen Hundehaare. Hast du einen Tipp?
0: Nein. Nein. Also du kannst das nur mit einer Bürste oder es gibt ja so geriffelte äh, kleine Saugdüsen auf den Sofern so, sozusagen abkratzen oder mit der Hand abbürsten. Äh, nein, ich habe auch wirklich keinen keinen tollen Tipp, was Hundehaare betrifft.
1: Mm-hmm. Ich, ich weiß,
0: dass das ein Riesenmarkt ist ja. und ich weiß, dass man eigentlich auf Hunde Vermietung mit Hund nicht verzichten kann. Aber ähm, bei mir leuchten dann immer wenig die Augen, wenn ich das höre, weil es ist mit so viel Problemen verbunden.
1: Ja, also ich kann nur sagen, so aus meiner Erfahrung, ich habe mir mal so einen Kobold vorführen lassen mit so einer Handbürste, so eine Möbelbürste.
0: Das ja, genau, war schon erstaunlich,
1: äh, aber die sind halt auch echt wahnsinnig teuer. Ich habe auch einen äh, Vermieter in der Beratung, der hat äh, zwei oder mehr große Hunde und der schwört auf seinen Dyson. Also ja, vielleicht mal bei den großen Marken gucken, sich das Gerät einfach mal vorführen lassen. Das ist jetzt es, so, es gibt
0: gute Bürsten, mhm. es gibt auch so geriffelte Dinger, es gibt auch so, die haben so, so einen Samt unten dran, da funktioniert es ganz gut, aber es ist immer, und das ist eigentlich das, wo ich drauf rausworte, immer ein Aufwand. Ja, und, und Haare sind ein Problem. Zu,
1: ja, den gilt es einzukalkulieren von vornherein. Ja. Jetzt waren wir also dabei, du sagst eben einmal deutlich, aber kurz und prägnant äh, formulieren, was soll gemacht werden bei der Reinigung. Also sprich, bei den Fenstern würde dann dastehen, äh, Fenster auf äh, irgendwie Abdrücke von Fenstern äh, entfernen. Also
0: Kinder, ich kann es jetzt nicht im Wortlaut sagen, aber äh, Kinder tapsen Handabdrücke und Hundenasen entfernen.
1: Ja, okay.
0: Okay. Also wir haben auch das gehabt, wir haben ein extra Leistungsverzeichnis geschrieben für die Fensterreinigung, wenn die dann vierteljährlich oder halbjährlich angesagt ist. Mir war anfangs nicht klar, dass ich dann dabei schreiben muss, dass zu einem Fenster auch der Falz gehört und das extra aufgeführt werden muss.
1: Mhm. Mhm.
0: Also das ist so, sehr, de- also in Stichworten, aber sehr detailliert ist wichtig. Bitte Fenster, Innen-, Außen-, Rahmen- und Falz.
1: Okay, Wie würdest du denn damit umgehen, wenn Fevo-Vermieter sagen, ja toll, ich habe hier eine super ausführliche, äh, trotzdem knapp formulierte Reinigungsliste, aber sie wird nicht beachtet? Was ist dein Tipp?
0: Wir haben eigentlich nur die Möglichkeit, dann insofern zu sanktionieren, indem man sagt, es wird nicht bezahlt oder es wird abzüglich bezahlt. Hm. Also Also das, das haben wir auch gemacht.
1: Und äh, jetzt mal, also ich meine, ich habe dazu ja auch meine meine eigene Erfahrung, aber ich würde es mal gerne so von deiner Seite hören, eben, wie macht ihr das? Also das heißt, wie stellt ihr das überhaupt fest, dass sowas nicht eingehalten wird?
0: Das ist ja das Riesenproblem. Ähm, Du kannst nicht jede Einheit, je nachdem wie groß die Anlage ist, die du betreust oder wie viele Wohnungen du hast, nicht jede Wohnung selber kontrollieren. Mhm. Du kannst Stichproben machen, wenn eine Anlage mit 30 oder 50 Wohnungen oder Häusern hast, dann kannst du selber oder eine mitarbeitende Person kann dann durchgehen und was weiß ich, bei einem großen Wechseltag vielleicht 10% der Einheiten angucken und kontrollieren. Mhm. Leider ist hier die unangenehmste, aber immerhin die einzige Kontrolle, die dann wirklich funktioniert, ist die vom Gast.
1: Mhm.
0: Mhm. Also ich Sag das jetzt so ein bisschen trocken, äh, aber du kannst du kannst das nicht vermeiden. Es entstehen in der Reinigung Fehler, es äh, werden Dinge vergessen und du bist einfach nochmals je nachdem, wie viel du Einheiten du hast, nicht in der Lage, alles zu kontrollieren.
1: Ja, vor allem wenn man in der Ferne ist. Ich persönlich schlage ja. da ja wirklich vor. Angenommen, wenn wenn, äh, wenn du jetzt, lieber Hörer, liebe Hörerin, gerade erst startet äh, und startest und äh, du arbeitest jetzt mit einer Reinigungskraft, sei es angestellt oder mit einer Firma zusammen, unbedingt kontrollieren. Es ist nicht ohne Grund, dass es in jedem Hotel, also zumindest in jedem besseren Hotel, eine eigene sogenannte Hausdamenabteilung äh, gibt die nichts anderes tun, als eben genau diese Kontrolle zu machen und nochmal zu gucken, okay, wurde an alles gedacht. Und äh, wenn du das eben diese Kontrolle nicht selbst übernehmen kannst, dann würde ich empfehlen, zum Beispiel, wenn du zu weit weg wohnst, äh, einen Minijobber dir zu schnappen und den eben äh, zu bitten und konkret jemanden zu suchen, der nur diese Kontrollen übernimmt. Vorteil ist folgender. Mittlerweile sind die Reinigungsfirmen ja so unter Zeitdruck, dass du denen überhaupt nicht zu kommen brauchst mit irgendwelchen extra Shishis, dass das eine Sofakissen so sein soll und das andere Sofakissen so. Das, äh, dazu empfehle ich euch übrigens mal eine Folge aus dem Podcast von der Annika Ratje, Febohelden. Die hat äh, kürzlich eine podcast folge Interview gemacht mit Tim Work ums Thema Reinigung. Und das ist hochinteressant, weil dort nämlich genau erklärt wird, wie solche effizienten Reinigungsfirmen heutzutage ticken. Die sind super, die sind super schnell und auch sehr zuverlässig. Aber das Problem ist, jegliche Individualität bleibt absolut auf der Strecke. Deswegen mein Tipp an der Stelle, wenn du Individualität möchtest, mach es entweder selber oder engagiere jemanden, der explizit nur dafür da ist, was weiß ich, frische Blumen hinzustellen und dann eben auch. Die, äh, die Reinigung zu kontrollieren und das Wichtige ist, die Kommunikation läuft dann erstmal nur über dich. Das heißt, die, die deine sozusagen Hausdame in, in Anführungsstrichen meldet Themen an dich und du meldest es an die Reinigungsfirma, so dass du auch sicher gehen kannst, okay, was läuft da wirklich, wie ist der Reinigungsstandard? Letzten Endes sich einfach darauf zu verlassen, dass die Reinigungskraft all das sieht, was uns selber wichtig ist, dass dürfen wir einfach nicht voraussetzen. Also, ja, das wäre, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es vergleichen soll, aber das das wäre so, wie wenn man acht Stunden Arbeitstag vor sich hat und würde davon ausgehen, dass man immer zu 150 Prozent konzentriert wird. Das wird nicht passieren, also plane es lieber vorher ein. So, Exkurs beendet. Zurück zu dir, Jan Hendrik.
0: <lacht> Nein, es ist, ja, es, ist ja, es ist ja vieles richtig, was du sagst. Und das ist ja wahr, was du sagst. Bloß häufig hast du ja auch, wenn du du wohnst in Warner Eickel und deine Wohnung ist an der Müritz, dann hast du dich ja irgendjemanden angeschlossen, der den Schlüssel ausgibt und sowas. Und da musst ja. du einfach das Vertrauen auch in die Leute haben, dass die es richtig machen. Und äh, wenn du dann aber eine Individualisierung machen möchtest, äh, dann störst du zum Teil auch einen gesamten Ablauf. Also insofern, wenn ich gewisse Dinge habe, bleibt mir wirklich nichts anders über. Im Idealfall habe ich jemanden zu so Gutes vor Ort, dass ich mich da nicht drum kümmern muss.
1: Ja, Genau, also das wirklich zu trennen, das ist, ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen. Für den einzelnen Febo-Vermieter ist es ja wirklich nur so, ach, das ist ja nur dieses eine Kissen, was da bitte andersrum stehen soll. Oder ich möchte immer, dass das hier da liegt oder dass immer genau drei Podka- äh, Postkarten auslegen und nicht fünf. Forget it. Aber, also, aber
0: Kissen, ja, äh, kommen wir ja. wieder direkt zur Reinigung. Mehr als ein oder zwei Sofakissen und eine Wolldecke, bitte nicht. Die müssen gereinigt werden, da muss darauf geachtet werden, dass sie sauber sind. Ich weiß noch, dass ich mit einer Eigentümerin mal eine lange Diskussion hatte, weil auf dem Esstisch ein Tischläufer sah, war, wo die Reinigung einen Tomatenfleck übersehen hat. Ja. Und in der Zwischenzeit bin ich soweit, ein Tischläufer gehört nicht auf einen Esstisch in einer Ferienwohnung, wenn es in einer Anlage, mit das ist eine Anlage mit 50 Einheiten gewesen, weil ich kann von der Reinigung bei einem großen Wochenendwechsel das fast gar nicht erwarten.
1: Vor allem wäre dann das Wichtige, dass wirklich dann ein Ersatz zur Hand ist. Also da darfst du bitte nicht in meine Ferienwohnung schauen, da sind nämlich auch relativ viele Kissen, weil aus Marketing-Sicht, ich glaube, es ist irgendwo, habe ich das auch echt geschrieben, du hältst dir die Augen zu. <lacht> Nein, aber ich finde, den der, der Austausch ist doch super. Weil genau darum geht es. Wie äh, können die eierlegende Wollmilchsau nicht erfinden? Und äh, ich sage eben aus Marketing-Sicht, ist es super, wenn da ganz viele Kissen liegen. Ist halt so nach dem Motto Instagrammable, äh, erzeugt Gemütlichkeit. Aber man darf eben auch wissen, für die Reinigung ist das ein extra Aufwand. Also wenn du die Kissenmanie kriegst, dann brauchst du halt sofort den gleichen Satz, Ersatzkissen, damit die Reinigungskraft das auch schnell austauschen kann im Notfall, weil sonst wird sie es zwangsläufig übersehen. Und übrigens noch etwas, auch so aus meiner Erfahrung, ich höre ganz oft, dass äh, FEVO-Vermieter sich selbst vergleichen mit der Reinigungskraft. Und zum Beispiel sagen: Ja, aber wenn wir selber putzen, dann machen wir das so und so. Und da nochmal, ich glaube, ich habe es in dem früheren Podcast schon mal gesagt, die Bitte. Es ist nicht dasselbe, weil wenn ich meine eigene rein, wenn ich mein, mein eigenes Objekt putze, dann habe ich eine ganz, ganz andere Motivation, als wenn ich sozusagen etwas besser als der Mindestlohn und den ganzen Tag den Dreck anderer Leute für den Profit anderer Leute wegmachen muss. Acht bis zehn Stunden am Tag, das ist ein Hochleistungsjob. Und yep. sich dazu führt zu motivieren, ist wirklich nochmal eine ganz andere Ecke.
0: Und ich habe auch nicht vor Augen, dass ich, wenn ich aus dieser Wohnung oder aus diesem Haus raus bin, noch fünf bis zehn weitere habe. Ja. Die ich putzen muss. Also das ist wirklich so eine Geschichte. Und wo ich auch wirklich Eigentümer immer drum bitte, speziell, ich bin jetzt wieder bei mehreren, wir haben in einer Anlage gearbeitet, da hatte jeder seine eigene Bettecke. Wir stand dann drauf bei 150 Häusern, dass wir immer die richtige Bettdecke wieder ins richtige Haus brachten. Äh, wir haben dann irgendwann eingeführt, dass 150 Häuser 150 gleiche Bettdecken hatten.
1: Ja, um Gottes Willen. Also äh, d- meine das sind
0: so die Dinge ne, aber das sind so Kleinigkeiten, die ja. das dann für alle Beteiligten ganz einfach machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich nur eben an meine Ausbildungszeit. Ich hatte 40 Zimmer täglich zu putzen in acht Stunden. 40 Zimmer, 40 Bäder, 40 Betten. Das war der Hammer. Und ja. äh, sobald ich diesen Putzkittel anhatte, war ich für die Gäste, also es war wie der Harry Potter-Umgang. Ich war unsichtbar. ja. Auch für das komplette restliche Personal, ich war einfach ein Nichts. Ja, die Putze.
0: Und ja, ich kann das verstehen, ja.
1: <lacht> das ist schon krass. <lacht> Übrigens hier noch ein kleinen Tipp, der muss ja nicht immer funktionieren, aber wenn ihr zum Beispiel eine Reinigungsfirma habt und ihr merkt oder du merkst, äh, dass du ein... äh, schwankende Qualität hast, dann würde ich Folgendes machen. Ich würde versuchen, ein sehr gutes Verhältnis zu dem Vorarbeiter, der Vorarbeiterin äh, herzustellen, durch viel wertschätzendes Feedback, jedes Mal, wenn irgendetwas äh, gut geklappt hat, genauso bemerken, wie wenn es irgendetwas zu verbessern gibt und Definitiv. regelmäßig kleine, zum Beispiel Erfrischungen schicken, mal einen Korb Schokolade oder eine Palette Red Bull oder was auch immer, die einfällt oder einfach nur mal ein Strauß Blumen und vor allem von sich aus etwas mehr zu bezahlen und sei es 10 Euro mehr. Was macht den Unterschied? Diese Vorarbeiter sitzen über dem Dienstplan und sie entscheiden, welche Reinigungskraft deiner Wohnung zugeteilt wird. Und wenn du von dir aus ein kleines bisschen mehr bezahlst, kann das sein, dass das das Zünglein an der Waage ist, ob du die Person bekommst, die richtig gut putzt oder eben die Person, die gerade so da ist. Also das mein Tipp an der Stelle. Jan Hendrik, wolltest du sagen, das stimmt so? Absolut. Absolut.
0: Kleine Geschenke und kleine Aufmerksamkeiten erhalten die Freundschaft. Äh, das ist ein alter Spruch und der trifft auch dazu. Das ich ist hat, einfach so.
1: Du, du wirst nicht glauben, aus welchem Bereich ich den Tipp habe, oder ich habe mich dadurch erinnert, von dem Film Ratatouille, den mit der Ratte in dem Ach, wie süß.
0: Den das ist einer der wenigen Zeichentrickfilme, die ich mag. <lacht> ich muss
1: den nochmal ganz genau gucken. Ich weiß nicht, wo, aber es gibt dort eine Szene, wo die nämlich den Gemüsehändler schmieren. Und da habe ich mich daran erinnert, habe ich gesagt, ja stimmt, so geht das. So kriegst du den besten Salat.
0: Ich hatte neulich auch eine Diskussion äh, mit einem, mit einem äh, Verwalter, wo es dann darum ging, wie die brauchen Sozialräume, auch die Mitarbeitenden in der Reinigung müssen mal einen Rückzugsort haben, die müssen ihre Tasche ablegen können und ich weiß nicht was, äh, das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil andersrum, und äh, da bin ich ganz direkt, ich verlange auch von den Reinigungskräften äh, Hochleistungsarbeit. Ich verlange Mhm. eine perfekte Arbeit und ich verlange auch eine eine gewisse Selbstkontrolle, weil ich eben entweder, weil ich weit weg wohne oder weil ich eine größere Anlage habe oder oder ich eben auch nicht immer in der Lage bin, alles selber zu kontrollieren. Also muss ich auch die Gewissheit haben, dass die Kräfte, die in eine Wohnung oder in ein Haus reingehen, darauf achten, dass alles in Ordnung ist. Mhm. Ich weiß, ich hatte mit einem Eigentümer eine eine riesen Diskussion. Da haben Kinder auf dem Tisch gemalt und das Blatt Papier war wohl nicht groß genug.
1: Mhm, Klassiker.
0: Ja, ist ein Klassiker. Natürlich ist er das. Aber das aber das Ende vom Lied war, dass der Tisch bemalt war. Die Reinigung ist, den Tisch zwar gereinigt hat, aber um die Farbstifte auf dem Tisch nichts gegeben haben.
1: Ja, und dann? Und
0: dann kommt immer wieder so der Punkt, wo die Eigentümer sagen, wir haben ihnen unsere Wohnung anvertraut, also jetzt brauchen wir einen neuen Tisch. Und äh, oder in dem Fall kam noch dazu wir haben extra eine Plastikfolie als Tischdecke wieso lag die nicht auf dem Tisch Ja, Herrgottzeiten, wer denkt denn an diese Plastikfolie die irgendein anderer Gast weil er sich vielleicht nicht schön fand in eine Schublade gepackt hat
1: wie, wie würdest du da vorsorgen was würdest du anders machen damit diese Situation äh, besser abläuft oder besser gelöst wird
0: das geht nur mit Schulung und äh, ganz klaren Anweisungen an das Team, dass man sagt, Leute, das, was ihr reinigt, müsst ihr auch angucken, ob es heil und in Ordnung ist.
1: Ja, also sprich, muss- dass die Reinigungskraft nicht über die Wachsmalkreide drüber wischt und sagt, geht nicht Richtig. weg, was ich so, sage aber nicht Bescheid.
0: Ja, ja, genau so. Alles, was bei der Reinigung in die Hand genommen wird und angesehen wird, ist es äh, die Grifffläche an der Tür, ist es der Tisch, ist es äh, das Absaugen des Sofas, wo was ist, das sieht man beim Reinigen und dieses Sehen daneben einfach weitergeben.
1: Ja, dabei bitte beachten, das Feedback muss extrem leicht und extrem schnell gehen. Wir haben in unserer 20-jährigen Erfahrung mit sehr, sehr vielen Mitarbeitern vor allem eins gemerkt, du kannst hundertmal sagen, meldet, wenn zum Beispiel ein Kabel kaputt ist, dass es die Mitarbeiter wirklich tun, das ist ein sehr langer Weg. Also hier wirklich einiges einplanen an Geduld und Spucke. Und äh, was ich bemerkt habe, was total hilft, ist eben dieses aktive Nachfragen. Ich mache das gerne am Anfang per WhatsApp der Zusammenarbeit so. Hey, wie war es heute? Ist irgendwas schwierig gewesen? Kannst mir gerne eine Sprachnachricht hinterlassen, weil das für die Leute am einfachsten ist, als dass sie das irgendwie eintippen müssen. Aber sozusagen von sich aus Themen ansprechen, so ist alles in Ordnung, funktioniert der Staubsauger, ähm, ist dir irgendwas aufgefallen, äh, sonst was war irgendwas besonders schmutzig oder hattest du irgendwo Schwierigkeiten es sauber zu bekommen? Also den Leuten quasi so ein bisschen darauf zu stupsen. Wofür möchte ich dir jetzt? worüber möchte ich Feedback?
0: Staubsauger, hast du mir noch ein Stichwort gegeben? Ja möglichst bitte äh, darauf achten, dass die Reinigungsfirma eigene Staubsauger hat und nicht die aus den Wohnungen benutzt.
1: Ah ja, weil sonst äh, eklig.
0: Ja, genau, ja. das ist der Punkt. Ja. Also und die sind dann dafür da, dass wenn der Gas sieht, ist es ist irgendwo was schmutzig, dass er mal saugt und das hat dann ja auch was mit der Tütenkontrolle und ich weiß nicht was zu tun. Und wenn da mal so ein Staubsauger kaputt ist, dann weiß man es, was zumindest nicht die Reinigungskraft, die ihn irgendwo zu Schrott gemacht hat. <lacht>
1: Wunderbar. Jetzt, wir haben ja ganz am Anfang, weil ich meine, ich könnte ja mit dir ewig quatschen, das haben wir ja auch schon ausgiebig. Ja,
0: auch wie hier. schön, ja.
1: Ja, aber uns, uns läuft so ein bisschen die Zeit mhm. davon. Äh, aber es gibt ja noch eine wunderbare Sache, nämlich deine Checklisten, die wirklich sehr ausführlich sind und wirklich ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, mit nichts vergleichbar, was ansonsten derzeit im Netz aufzufinden ist, zumindest nach meiner Recherche. Wo kann man die finden und bekommen?
0: Die kann man äh, im Internet unter miaferias.de kann man die bestellen. Wunderbar. Die sind gerade neu aufgelegt worden und äh, sind jederzeit abrufbar.
1: Ja, also Stichwort bestellen, das ist also ein, äh, eine kleine Schutzgebühr äh, von ein paar Euro, kannst du es direkt sagen? Oder? 29
0: Euro war das. Ja,
1: genau. Also das heißt, ist nicht geschenkt, aber auf jeden Fall eine Investition, wenn ihr wissen wollt, okay, zum Beispiel auch aus hygienischen Gründen, was muss ich machen, bevor ich eine Ferienwohnung äh, stilllege, wie lange kann ich eine Ferienwohnung völlig unkontrolliert äh, sozusagen äh, liegen lassen, Und was muss ich tun zwischendurch? äh, Zum Beispiel auch, damit ich keine Legionellen in dem Leitungswasser bekomme.
0: Ein Lieblingsthema von mir, legionellen Schuss.
1: Ja, der legionellen (lacht) Mann. Genau. Also, äh, wie immer ist dieser Podcast nicht gesponsert und äh, ich mache das einfach aus Überzeugung. Ich wünsche dir damit ganz, ganz viel Erfolg, Jan-Hendrik. Ich finde das eine tolle Sache. Auch dass du dir die die Mühe gemacht hast, das mal so. In aller Ausführlichkeit zusammenzuschreiben und wenn es richtig ist, kriegt man das auch, glaube ich, als Word- oder Excel-Datei, dass man es auch noch individuell ergänzen kann. ist Das das kann
0: gut? man machen, ja.
1: Genau, das finde ich besonders gut, weil letzten Endes, wenn du keinen Kamin hast, brauchst du auch nichts über den Kamin da drin stehen, dann kannst du es rausstreichen und so deine Reinigungsliste äh, up to date halten. Jetzt ist mir noch was eingefallen. Ha, mittendrin im Satz. <lacht> du, hebst die, du hebst die Hände. Genau. Und zwar, was ich gemerkt habe, ist, dass solche Checklisten wirklich gut werden, wenn sie leben. Also sprich, wenn man intensiv damit arbeitet und sie immer wieder weiter ergänzt. Würdest du das auch so unterschreiben? Absolut. Absolut.
0: Genau. Ein Dokument, das geschlossen ist, ist ein totes Dokument und bringt uns im täglichen Leben nicht weiter. Und das gilt auch, auch und gerade für Checklisten, weil immer wieder irgendwas dazu kommt.
1: Ja, also jede neue Reinigungskraft, äh, die ihr habt, immer wieder fragen, war da alles drauf? Die, Erfahrung, die erfahrenen Reinigungskräfte fragen, was könnte man noch ergänzen? Sagt mal bitte, ladet die zum Beispiel mal zum Abendessen ein, dass ihr mal ein bisschen drüber redet, auch ein bisschen Feedback bekommt, ein bisschen Anerkennung. Äh, so kann man vieles verbinden. Und das Nächste ist, ich persönlich verwende zum Beispiel keine, äh, keine Kästchen davor, Ich weiß nicht, ob du jetzt Kästchen dort hast, aber ich lasse die zum Beispiel explizit weg. Warum? Weil nämlich sonst dieser eine große lange Strich kommt von oben nach unten, der alles auf einmal abhakt. Was mache ich stattdessen? Ich lasse die Reinigungskräfte von rechts nach, rechts nach links, von links nach rechts abstreichen. Ist egal, warum. Aber dass sie quasi die einzelnen Aufgaben pro Tag abstreichen. Und ja, sie brauchen dann jedes Mal einen neuen Zettel, aber dieser Zettel kann eben dann auch als zum Beispiel mit den Zeiten ergänzt, als Stundennachweis abgeheftet werden. So habt ihr jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe. Und äh, ja, das sozusagen in san- auf sanfte Weise zwingt, dass die Reinigungskraft auch irgendwie zumindest ansatzweise zu lesen, was sie da gerade abstreicht, was bei reinen Kästchen eben wesentlich einfacher ist, wenn, äh, wenn man da eben so von oben nach unten durchrauschen kann. Da habe ich eben schon häufig gemerkt, werden leichter Punkte übersehen, wenn Sie die Zeilen durchstreichen müssen, eher weniger. So, jetzt haben wir heute eine Menge Schleifen gemacht. Wir sind auch natürlich wieder länger geworden, als ich geplant habe. Aber Jan-Hendrik, ich glaube, es war einiges dabei heute für die Hörer zum einfach so umsetzen.
0: Wunderbar, dann freue ich mich und bedanke mich für die Einladung.
1: Ich danke dir für deine Zeit und sehr gerne. wer weiß, wann wir uns mal wieder sprechen. Hoffentlich Bis bald. Dann.
0: <lacht> Bis dann. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.